0: Olá, este é o Arquivo Vivo. Como eu costumo sempre dizer, aqui você é bem informado sobre os fatos que acontecem em São Paulo, no Brasil, no mundo, o trabalho da polícia, o trabalho da justiça, o trabalho do Ministério Público e o trabalho da perícia, que é fundamental comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de Souza,
1: junto com Lombardi, para mostrar exatamente isso, um, um trabalho decisivo da polícia científica sobre a morte de uma menininha de apenas
0: 12 anos de idade. E é exatamente. Hoje nós vamos falar em detalhes a história de Vitória Gabriele. Vitória Gabriele tinha 12 anos, como disse o Percival, no dia 8 de junho de 2018, em Araçariguama, um município aqui pertinho da Grande São Paulo, bonita, inteligente, Andava de patins, caminhando de patins até uma praça, quando essa garota foi vista sendo levada para dentro de um carro, pessoal.
1: Exatamente, ela tinha esse hábito, gostava muito de fazer isso, punha seu par de, par de patins e ia para esse local que você mencionou. Ela sumiu, desapareceu. Imagens mostraram ela entrando num carro dava a impressão de que ela entrou um pouco arrebatada, mas, ao mesmo tempo, dava a impressão de que ela conhecia aquele casal. De fato, provado. Ela entrou no carro com o
0: casal. Pois é, isso aconteceu no dia 8 de junho, como eu disse, de 2018. Nesta praça em Araçariguama tinha um ginásio em que uh, os jovens, os adolescentes, as crianças, iam para esse ginásio para poder se divertir e aí, como disse o Percival, ela foi visto é, entrando num carro, tinha um, tinha um casal e tinha mais uma pessoa, não é, e o corpo, ela desapareceu e o corpo foi encontrado, o corpo foi encontrado no dia 16 e quem encontrou foi o cachorro.
1: Exatamente, uma cadela, uma cadela bazuca, não é o nome da cadela é curioso, Renato, que a polícia fez muitas buscas com cães farejadores, farejadores né? Que não encontraram nada. Essa cadela é uma vira-latas. Foi ela que localizou. E isso dez dias depois do sumiço da, da Vitória, né? Vitória, a menininha de 12 anos, estava com as mãos e os pés amarrados e o corpo estava também amarrado numa pequena árvore. Foi um
0: encontro sinistro isso. Eu lembro, foi num sábado. O jornalismo da Record foi procurado pelo pela mãe que assiste os noticiosos do Jornalismo da Record. E o jornalismo deu muito muita cobertura, muito apoio, nós começamos a cobrar isso. E a polícia começou a investigar. A informação de que o casal e um outro homem tinham sido vistos dentro de um carro com a Vitória Fez com que a polícia chegasse a, a um dos suspeitos no do começo Júlio César Júlio César começou a contar umas histórias no começo Que estavam atrapalhando um pouco até a polícia
1: Exatamente, eu fui diariamente a Araraçarigama Para acompanhar o caso da Vitória quando esse Júlio César foi detido, eu vi que era uma figura estranha, não só pelas contradições que você mencionou, como também pelo jeito dele. Ele ficava com a língua de fora a maior parte do tempo, o lombardo. Uma coisa vá Tinha a língua para fora, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Mas, enfim, as coisas foram se canalizando para ele, principalmente depois que entrou a perícia, como você mencionou, a valorização da perícia, que encontrou fragmentos de pele
0: sobre, sob unhas.
1: as unhas do Júlio. Aí não teve
0: mais como negar nada. Como a gente fala que sempre, né? aqui você sabe de detalhes como esse é um detalhe que você pode ter ouvido, você pode ter lido, na ocasião fatalmente passou desapercebido. E é um detalhe que a perícia, quando faz esse levantamento todo, chega no Júlio e ele começa a contar. Ele conta uma história, depois ele conta outra história. Mas aí, quando ele conta, ele fala a respeito de um casal, as coisas começam a ser encaminhadas. E ele fala assim, não, quem sequestrou, quem, quem foi lá procurar foi o Bruno, Bruno Oliveira, e a Mayara, Mayara Brants. E eles tinham ido lá o casal para procurar uma garota que não era a Vitória.
1: Exatamente. Uh, aliás, esse Júlio aí, o Lombardo, eu conversei com ele várias vezes. Aliás, tentei conversar, porque conversar com ele é uma coisa praticamente impossível. Não porque ele não queira falar. Não...
0: Ele era um caricato, né? é um cara
1: assim, grotesco, uma coisa incrível. Mas de qualquer forma, mesmo falando de maneira é, desconexa os interrogatórios prestaram muita atenção nisso quem investigou isso foi uma delegada uma mulher de Araraçal e Gama que foi juntando as coisas então nesse momento foi possível fazer o que ele mencionou vagamente ou seja, a menção a esse casal e o carro e a Vitória entrando no carro com as imagens que eram disponíveis havia imagens desse casal então as coisas aí se cruzaram Porque esse casal aí demorou A entrar na história
0: Ele contava uma hora e contava uma história Outra hora ele é. contava outra história Ele chegou num ponto em que quase Ele foi desacreditado claro Por ser exatamente essa figura caricata E não foi contradição de uma ou duas vezes apresentou mais ou menos Dez histórias Completamente diferentes uma na outra Só que quando ele começou a falar do casal Ele começou a bater filme no casal e o Bruno, que é uma pessoa super inteligente e tem uma imagem que, que foi obtida pelo jornalismo da Record, os dois estavam numa cela em que o Bruno fala, ah, fala a verdade, conta aí, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não sei o que lá, só que essa postura aos poucos ela foi sendo derrubada pela polícia.
1: Nós divulgamos essa imagem, bem lembrado por você, Lombardi, é, eles estavam presos, é, num lugar que tem um corredor de isso, com muitas celas eles não ficavam exatamente próximos um do outro mas pela distância eles comunicavam aos berros né? Bem, é, é, então era assim só pôr a mão na boca você precisa contar a verdade eu não tenho nada a com isso me tira dessa aí faziam troca de opiniões, de informações isso foi captado e gravado por uma, uma escuta ambiental e a polícia, a partir disso, os diálogos eram longos, foi se firmando a convicção de participação
0: junto com o Júlio César. Porque o Júlio, quando ele foi é, preso, ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto, aí foi preso. É, foi aí... preso e foi solto, mas ficava sob é, sempre, exato. Foi, foi para é. outro lugar, foi para outro A gente sabe que quando, quando o crime é, é, tem como vítima uma criança Provoca muito mais a revolta ainda Não só da população, como também de quem está preso né? E aí, a partir do instante em que o casal também Porque o casal demorou para ser preso eu lembro que nós, do jornalismo da Record, chegamos a entrevistá-lo no começo e ele contou uma história, contou outra história, até a polícia se convencer, porque é o que eu costumo dizer aqui, né? o jornalista, que é tudo para ontem... E cobrar o para hoje. A polícia até é mais tranquila, mais com calma, porque a partir do instante. Tem hora é que a gente precisa acelerar a polícia, porque a polícia também não se acelera. Mas nesse caso aqui, a investigação ela foi andando, foi andando, foi andando, até quando a polícia teve certeza de que o casal estava envolvido.
1: Pois é, como você disse, Normando, o ritmo da investigação é outro. Agora, nesse trabalho que nós fizemos aqui na Record TV, teve momentos incríveis, como, por exemplo, a entrevista com o casal. Ele na porta de casa Isso. e ela lá dentro. Mas os dois, o Lombardo, com uma naturalidade, que depois a gente constataria, uma naturalidade espantosa. Parece que não tinha acontecido nada.
0: Mas, enfim, chegou ao ponto que não,
1: não era possível negar mais.
0: Eu lembro que uh, uh, o link era feito na casa da mãe da Vitória Gabriela. E chegou-se, até na época, a dizer que a suspeita até sobre o pai, que era separado, o pai era separado, tinha uma outra família. E, quer dizer, as especulações todas, até que a polícia fecha o cerco. A partir do tanto que fecha o cerco, veio a motivação. Pegaram a Vitória Gabriele por engano, que era por uma cobrança de 7 mil reais de um traficante que era ligado ao Bruno e a Mayara. Exatamente,
1: particularmente o, guru, o Bruno devia essa importância em dinheiro que você mencionou a traficantes. E traficante, como você sabe tanto quanto eu, não vende fiado, não vende a crédito, não aceite nada de imprensa. Então, para forçar, depois de ameaçar o pai, eles resolveram fazer esse constrangimento. Sequestra a menino, o pai é obrigado a pagar. Foi isso que eles fizeram. Só que o alvo verdadeiro era uma menina também, que coincidentemente se chamava Vitória também, mas a Vitória Gabriele, a verdadeira Vitória Gabriele, não tinha nada a ver com isso. Então ela foi capturada, arrebatada, simplesmente por engano. O alvo não era ela, era uma vingança pela, na cobrança de uma dívida. Que foi um absurdo,
0: né? Então os, os laudos todos ficaram prontos, esse detalhe da, da, da pele da menina embaixo da unha, que é do Júlio César, que também tinha ajudado a arrebatar a garota para colocá-la dentro do carro. E aí o casal foi preso, o Júlio foi preso e o caso foi para a justiça.
1: Exatamente. O inquérito concluiu-se com o indiciamento do casal e do Júlio César com muitas informações consideradas robustas suficientemente incriminatórias para condenar os dois. E esses exames foram decisivos e prolongados, porque a polícia científica é, levou as amostras genéticas para laboratórios especializados, até encontrarem pelo DNA, que é o nosso código genético, os pontos de coincidência para elaborar um laudo Absolutamente indiscutível em termos científicos, que colocava o Júlio César diretamente
0: na cena do crime. Não havia, Lombardi, como negar essas circunstâncias. Por isso que quando a gente fala a respeito da perícia técnica, o laudo técnico ele é fundamental como prova. É uma prova concreta, super concreta. Como o, o Bruno e a Maiara, negavam e negavam com... E met... E com conhecimento, assim como eu dissesse, não, nós não temos nada com a história. Então, ficou aquela história, até que no momento quando fechou. Quando fechou a investigação, e aí o inquérito foi concluído, eles foram para a justiça. E aqui no Brasil é assim, não é? O, o, eu acho que desses anos todos eu sempre achei que um dia mudaria, mas não vai não, Por enquanto não mudei e acho que não vai mudar. Tudo é feito na polícia, depois tudo é refeito, com exceção das provas técnicas, na justiça.
1: É instrução criminal, é, né? Que
0: é, então, o correto seria você concluir o inquérito aqui e já mandar para para análise do Ministério Público, já para colocar para julgamento. Não, eles foram novamente ouvidos Repete. da
1: justiça. Porque nessa repetição, é, que é uma instrução criminal, é feito tudo novamente, você tem razão. É um replay, é um replay. Mas com base nesse replay, o juiz que está fazendo as audiências, ele decide se emite uma sentença de pronúncia ou impronúncia. Se ele pronunciar, o acusado, no caso dos acusados, vão ser submetidos a julgamento pelo tribunal do júlio.
0: Se não forem pronunciados, não há julgamento. E eles foram levados a julgamento por é, homicídio, por sequestro e por ocultação de cadáver. E aí o Júlio foi condenado a 34 anos. O Bruno foi condenado a 36 anos e três meses e a Mayara a 36 anos. O julgamento, Lombardi, foi
1: fechado. Naquela época estava no auge a epidemia da Covid, então não teve público, não teve espectador, nem os pais da Vitória Gabriela puderam assistir, nem amigos, nem parentes. Só estavam lá quem era obrigado a estar lá, o juiz, o promotor, o advogado e o réu, evidentemente. Mas ninguém, Lombardi.
0: O que, aliás, causou uma grande frustração, principalmente para, para os mãe. pais. É, para a mãe e para o pai, né? Porque que gostariam de, de assistir o veredito. Aí, essa história, é, ela é contada aqui, você contada em detalhes, são coisas que você tinha ouvido, mas não com tantos detalhes... E até hoje, eu quando vejo aquela cena da garota andando de patim por uma rua tranquila, eu fico pensando, olha, e a gente já caminhou muito nessa estrada. Como é que um ser humano tem coragem de tirar uma vida nessas condições para cobrar sete mil reais, para dizer para você não pagou, você vai
1: sofrer? É. E a gente pensa isso, que você mencionou, Lombardi, muito bem, é, com apreensão, porque você chega no seu íntimo a várias conclusões. Mas a menina vai se divertir. Uma menina de 12 anos, inofensiva, fazendo o que gosta, andar de patins. Aí você, entre outras conclusões, você fala assim, nós vivemos num mundo que até andar de patins na rua é perigoso. Isso é sinistro, mano. É? é preocupante. É o que você falou. Você não sabe até que ponto a mente humana
0: é capaz de chegar. E aí o traficante foi identificado, chama-se Odilon Alves e ele foi ouvido pela polícia. E ele disse, olha, eu não tem nada com essa história. Mandei cobrar, é. mas não mandei matar. E não houve nenhuma prova contra ele. É isso. Até a próxima. Olá, este é o Arquivo Vivo. Como eu costumo sempre dizer, aqui você é bem informado sobre os fatos que acontecem em São Paulo, no Brasil, no mundo, o trabalho da polícia, o trabalho da justiça, o trabalho do Ministério Público e o trabalho da perícia, que é fundamental comigo, Renato Lombardi. E eu, Percival de
1: Souza, junto com o Lombardi, para mostrar exatamente isso, um, um trabalho decisivo da polícia científica Sobre a morte de uma menininha de
0: apenas 12 anos de idade. E é exatamente. Hoje nós vamos falar em detalhes a história de Vitória Gabriele. Vitória Gabriele tinha 12 anos, como disse o Percival. No dia 8 de junho de 2018, em Araçariguama, um município aqui pertinho da Grande São Paulo. Bonita, inteligente. Andava de patins, caminhando de patins até uma praça, quando essa garota foi vista sendo levada para dentro de um carro, pessoal
1: Exatamente, ela tinha esse hábito, gostava muito de fazer isso, punha seu par de, par de patins e ia para esse local que você mencionou. Ela sumiu, desapareceu. Imagens mostraram ela entrando num carro dava a impressão de que ela entrou um pouco arrebatada, mas ao mesmo tempo dava a impressão de que ela conhecia aquele casal. De fato, provado. Ela entrou no carro com o casal.
0: Pois é, isso aconteceu no dia 8 de junho, como eu disse, de 2018. Nesta praça em Araçariguama tinha um ginásio em que uh, os jovens, os adolescentes, as crianças iam para esse ginásio para poder se divertir. E aí, como disse o Percival, ela foi vista é, entrando num carro, tinha um, tinha um casal e tinha mais uma pessoa, não é? E o corpo, ela desapareceu e o corpo foi encontrado. O corpo foi encontrado no dia 16 e quem encontrou foi o cachorro.
1: Exatamente, uma cadela, uma cadela bazuca, não é meu nome da cadela. E é curioso, Renato, que a polícia fez muitas buscas com cães farejadores, farejadores né? que não encontraram nada. Essa cadela é uma vira-latas. Foi ela que localizou. E isso dez dias depois do sumiço da, da Vitória. Né? Vitória, a menininha de 12 anos, estava com as mãos e os pés amarrados, e o corpo estava também amarrado numa pequena árvore. Foi um encontro sinistro isso. Eu lembro, foi num sábado.
0: O jornalismo da Record foi procurado pelo pela mãe que assiste os noticiosos do jornal da Record. E o jornalismo deu muito muita cobertura, muito apoio. Nós começamos a cobrar isso e a polícia começou a investigar a informação. De que o casal e um outro homem tinham sido vistos dentro de um carro com a Vitória Fez com que a polícia chegasse a, a um dos suspeitos no do começo Júlio César Júlio César começou a contar umas histórias no começo Que estavam atrapalhando um pouco até a polícia
1: Exatamente, eu fui diariamente a Araraçarigama Para acompanhar o caso da Vitória quando esse Júlio César foi detido, eu vi que era uma figura estranha, não só pelas contradições que você mencionou, como também pelo jeito dele. Ele ficava com a língua de fora a maior parte do tempo, o lombardo, Uma
0: coisinha que fala.
1: Tinha a língua para fora, uma hora diz uma coisa, outra hora diz outra. Mas, enfim, as coisas foram se canalizando para ele principalmente depois que entrou a perícia como você mencionou a valorização da perícia que encontrou fragmentos
0: de pele sob, sob as
1: unhas do Júlio, aí
0: não teve mais como negar nada como a gente fala aqui sempre não é que você sabe de detalhes como esse é um detalhe que você pode ter ouvido você pode ter lido na ocasião fatalmente passou desapercebido e é um detalhe é que a perícia, quando faz esse levantamento todo, chega no julho e ele começa a contar. Ele conta uma história, depois ele conta outra história. Mas aí, quando ele conta, ele fala a respeito de um casal, as coisas começam a ser encaminhadas. E ele fala assim, não, quem sequestrou, quem, quem foi lá procurar foi o Bruno, Bruno Oliveira, e a Mayara, Maiara Brantes. E eles tinham ido lá ao casal para procurar uma garota que não era a Vitória.
1: Exatamente. Uh, aliás, esse Júlio aí, o Lombardo, eu conversei com ele várias vezes. Aliás, tentei conversar, porque conversar com ele é uma coisa praticamente impossível. Não porque ele não queira falar. Não... Ele era um caricato,
0: né? É um cara
1: assim, grotesco, uma coisa incrível. Mas de qualquer forma, mesmo falando de maneira é, desconexa os interrogatórios prestaram muita atenção nisso quem investigou isso foi uma delegada uma mulher de Arara e Gama e foi juntando as coisas então nesse momento foi possível fazer o que ele mencionou vagamente, ou seja, a menção a esse casal e o carro e a Vitória entrando no carro com as imagens que eram disponíveis havia imagens desse casal então as coisas aí se cruzaram Porque esse casal aí demorou A entrar na história
0: Ele contava uma hora e contava uma história Outra hora ele é. contava outra história Ele chegou num ponto em que quase Ele foi desacreditado claro, Por ser exatamente essa figura caricata
1: E não foi contradição de uma ou duas vezes Ele apresentou
0: mais ou menos Dez histórias Completamente diferentes uma na outra Só que quando ele começou a falar do casal Ele começou a bater firme no casal e o Bruno, que é uma pessoa super inteligente, e tem uma imagem que, que foi obtida pelo jornalismo da Record, os dois estavam numa cela em que o Bruno fala, ah, fala a verdade, conta aí, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo, não sei o que lá. Só que essa postura, aos poucos, ela foi sendo derrubada pela polícia.
1: Nós divulgamos essa imagem, bem lembrado por você, Lombardi. É, eles estavam presos, é, num lugar que tem um corredor, de isso, com muitas celas, eles não ficavam exatamente próximo um do outro, mas pela distância eles comunicavam aos berros. Né? Bem, é, é, então era assim: só a mão na boca, você precisa contar a verdade, eu não tenho nada a ver com isso, me tira dessa. Aí faziam troca de opiniões, de informações. Isso foi captado e gravado por uma, uma escuta ambiental. E a polícia, a partir disso, os diálogos eram longos, foi se firmando a convicção de participação junto com o Júlio César.
0: Porque o Júlio, quando ele foi é, preso, ele foi preso, foi solto? Foi preso, foi solto, aí foi preso. Yeah. Foi aí... preso foi solto, mas ficava sob vigilância. É, sempre, exato. Foi, foi para é. outro lugar, foi para outro. A gente sabe que quando, quando o crime é, é, tem como vítima uma criança, provoca muito mais a revolta ainda, não só da população, como também de quem está preso. Né? E aí, a partir do instante em que o casal também, porque o casal demorou para ser preso, eu lembro que nós, do jornalismo da Record, chegamos a entrevistá-lo no começo e ele contou uma história, contou outra história, até a polícia se convencer, porque é o que eu costumo dizer aqui, né? o jornalista, que é tudo para ontem e cobrar o para hoje. A polícia até é mais tranquila, mais com calma, porque a partir do instante tem hora é que a gente precisa acelerar a polícia, porque a polícia também não se acelera. Mas nesse caso aqui, a investigação foi andando, foi andando, foi andando, até quando a polícia teve certeza de que o casal estava envolvido.
1: Pois é, como você disse, Luma, o ritmo da investigação é outro. Agora, nesse trabalho que nós fizemos aqui na Record TV, teve momentos incríveis, como, por exemplo, a entrevista com o casal. Ele na porta de casa Isso. e ela lá dentro. Mas os dois, o Lombardo, com uma naturalidade, que depois a gente constataria, uma naturalidade espantosa. Parece que não tinha acontecido nada. Mas, enfim, chegou ao ponto que não, não era possível negar
0: mais. Eu lembro que uh, uh, o link era feito na casa da mãe da Vitória Gabriela. E chegou até na época a dizer que a suspeita, até sobre o pai, que era separado. O pai era separado, tinha uma outra família. E, quer dizer, as especulações todas, até que a polícia fecha o cerco. A partir do tanto que fecha o cerco, veio a motivação. Pegaram a vitória Gabriele por engano, que era por uma cobrança de 7 mil reais de um traficante que era ligado ao Bruno e à Mayara.
1: Exatamente, particularmente o, guru, o Bruno devia essa importância em dinheiro que você mencionou a traficantes. E traficante, como você sabe tanto quanto eu, não vende fiado, não vende a crédito, não aceita nada de imprensa. Então, para forçar, depois de ameaçar o pai, eles resolveram fazer esse constrangimento. Sequestra a menina, o pai é obrigado a pagar. Foi isso que eles fizeram. Só que o alvo verdadeiro era uma menina também, que coincidentemente se chamava Vitória também, mas a Vitória Gabriele, a verdadeira Vitória Gabriele, não tinha nada a ver com isso. Então ela foi capturada, arrebatada, simplesmente por engano. O alvo não era ela, era uma vingança pela, na cobrança de uma dívida. Que
0: foi um absurdo, né? Então os, os laudos todos ficaram prontos, esse detalhe da, da, da pele da menina embaixo da unha, que é do Júlio César, que também tinha ajudado a arrebatar a garota para colocá-la dentro do carro. E aí o casal foi preso, o Júlio foi preso e o caso foi para a justiça.
1: Exatamente. O inquérito concluiu-se com o indiciamento do casal e do Júlio César com muitas informações consideradas robustas suficientemente incriminatórias para condenar os dois. E esses exames foram decisivos e prolongados, porque a polícia científica é, levou as amostras genéticas para laboratórios especializados, até encontrarem pelo DNA, que é o nosso código genético, os pontos de coincidência para elaborar um laudo absolutamente indiscutível em termos científicos, que colocava o Júlio César diretamente na cena do crime. Não havia, Lombardi, como negar
0: essas circunstâncias. Por isso que quando a gente fala a respeito da perícia técnica, o laudo técnico ele é fundamental como prova, é uma prova concreta, super concreta. Como o, o Bruno e a Maiara, negavam, e negavam com... E met... E com conhecimento, assim como dissesse, não, nós não temos nada com a história, então ficou aquela história, até que no momento quando fechou, quando fechou a investigação, e aí o inquérito foi concluído, eles foram para a justiça, e aqui no Brasil é assim, não é, o, o, eu acho que desses anos todos eu sempre achei que um dia mudaria, mas não vai, não, por enquanto não muda, acho que não vai mudar, tudo é feito na polícia, depois tudo é refeito, com exceção das provas técnicas, na justiça.
1: É instrução criminal, é, né? Que,
0: então, o correto seria você ter concluído o inquérito aqui e já mandar para para análise do Ministério Público, já para colocar para julgamento. Não, eles foram novamente ouvidos Repet da justiça.
1: Porque nessa repetição, é, que é uma instrução criminal, é feito tudo novamente, você tem razão. É um replay, é um replay. Mas com base nesse replay, o juiz que está fazendo as audiências, ele decide se emite uma sentença de pronúncia ou impronúncia. Se ele pronunciar, o acusado, no caso dos acusados, vão ser submetidos ao julgamento pelo tribunal do Júlio.
0: Se não forem pronunciados, não há julgamento. E eles foram levados a julgamento por é, homicídio, por sequestro e por ocultação de cadáver. E aí o Júlio foi condenado a 34 anos. O Bruno foi condenado a 36 anos e três meses e a Mayara a 36 anos. O julgamento,
1: Lombardi, foi fechado. Naquela época estava no auge a epidemia da Covid, então não teve público, não teve espectador, nem os pais da Vitória Gabriela puderam assistir, nem amigos, nem parentes. Só estavam lá quem era obrigado a estar lá, o juiz, o promotor, o advogado e o réu, evidentemente. Mas ninguém,
0: Lombardi. O que, aliás, causou uma grande frustração, principalmente para, para os mãe. pais. É, para a mãe e para o pai, né? Porque que gostariam de, de assistir o veredito. Aí, essa história, é, ela é contada aqui, você contada em detalhes, são coisas que você tinha ouvido, mas não com tantos detalhes. E até hoje, eu quando vejo aquela cena da garota andando de patim por uma rua tranquila, eu fico pensando, olha, e a gente já caminhou muito nessa estrada, como é que um ser humano tem coragem de tirar uma vida nessas condições para cobrar sete mil reais, para dizer, para você não pagou, você vai
1: sofrer. É. E a gente pensa isso, que você mencionou, Lombardi, muito bem, é, com apreensão, porque você chega no seu íntimo a várias conclusões. Mas a menina vai se divertir. Uma menina de 12 anos, inofensiva, fazendo o que gosta, andar de patins. Aí você, entre outras conclusões, você fala assim, nós vivemos num mundo que até andar de patins na rua é perigoso. Isso é sinistro, mas né? é preocupante. É o que você falou. Você não sabe até que ponto a mente humana é capaz de chegar.
0: E aí o traficante foi identificado, chama-se Odilon Alves, e ele foi ouvido pela polícia e Ele disse, olha, eu não tem nada com essa história. Mandei cobrar, é. mas não mandei matar. E não houve nenhuma prova contra ele. É isso. Até a próxima.